0: Und heute der Titel lautet, ich habe mich entschieden, großzügig zu leben. Wir legen zugrunde die, aus dem Alten Testament die Bibelstelle im Buch der Sprüche, 11. Kapitel, da lesen wir mal von Vers 24, ganz, ganz interessante Verse zum Thema Großzügigkeit. Da heißt es, manche sind großzügig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden Arm dabei. Kurze Frage, wo sitzen die großzügigen Menschen heute Morgen? <lacht> Natürlich muss man dann auch fragen, wo sitzen die Geizigen? <lacht> Wer ist noch nicht entschieden, sagt, ich muss da mir meine Gedanken machen, ob ich großzügig sein will oder geizig. Die Predigt soll dazu hinführen, dass du ein ganz, ganz großzügiger Mensch bist. Das wäre wunderbar. Es ist ja eine einfache Rechnung, die die Bibel hier aufmacht. Ähm, hört sich vielleicht auf den ersten Moment widersprüchlich an, ist es aber gar nicht, wenn wir anschauen, was die Bibel über Großzügigkeit sagt. Also hier dieser Vers, ganz einfach, Großzügigkeit macht reich, geizig zu sein macht arm. Genauso steht es hier, manche sind großzügig und werden dabei immer reicher. Und andere sind geizig und werden arm dabei. Warum das so ist und was wirkliche Reichtum bedeutet, zeigt uns dann der nächste Vers. Darum ist es so wichtig, immer im Kontext Bibelstellen anzuschauen, weil dann geht es weiter. Wer anderen Gutes tut, also hier wird Großzügigkeit definiert. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Bedeutet, du hast großzügig jemandem anderen die Hand gereicht, geholfen. Als dieser Mensch in Not war, in Herausforderung und plötzlich hast du eine Situation, die schwierig ist und andere Menschen sind für dich da und das ist so herrlich. Da heißt es, wer in Notzeiten sein Getreide hortet, den verwünschen die Leute, aber sie preisen den, der es verkauft. Wer Gutes tun will, findet Zustimmung, wer Böses ausheckt den wird es selbst treffen oder wie ein Sprichwort sagt, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt. Lebe so, wie Gott es will, dann wirst du aufsprießen wie frisches Grün. Und Herr, ja, das wollen wir und das ist mein Gebet, Geist Gottes, dass du unsere Herzen berührst. Wir verstehen, wie Gutes ist, ein, ein großzügiges Leben zu führen. Danke, dass du befreist von jeder Art von Egoismus. Dass wir den anderen sehen, den anderen Menschen in unserem Umfeld. Danke, dass du uns das klar machst und dass du jetzt in jedes einzelne Leben ganz persönlich hineinsprichst. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Was wir gerade gelesen haben, das sind Gesetzmäßigkeiten der himmlischen Welt. Das finde ich mega spannend. So, man möchte ja meinen, geben, macht dich ärmer, aber die Bibel dreht's rum. Sie sagt, wer loslässt, wird empfangen. Wer sät, wird ernten. Göttliche Kräfte werden freigesetzt, wenn ein Mensch großzügig ist. Wenn er nicht die Dinge für sich selbst behält, sondern bereit ist, weiterzugeben. Immer wenn ich persönlich mich von Dingen trenne, die mich seit vielen Jahren begleiten und die mir auch wertvoll sind, die mir wichtig erscheinen, wenn ich das tue, dann werde ich immer wieder daran erinnert, dass ich ja sowieso nichts mitnehme in die Ewigkeit. Wenn ich diese Erde verlasse und in die Ewigkeit zu Jesus gehe, dann nehme ich nicht irgendwelche materiellen Schätze mit, die ich hier auf Erden gesammelt habe. Und von daher tue ich das ganz bewusst für mich persönlich trainieren und einüben, immer wieder mich von Dingen zu trennen, die mir wichtig sind. Das mache ich ganz bewusst. Es gibt eine Ausnahme. Und das ist meine Frau. Die finden auch ganz viele toll, aber ich trenne mich nicht von ihr. Einverstanden? Gut. Ähm, aber es gibt eben Situationen, manchmal kommt das ganz überraschend, wie jetzt bei dem Bundescamp der Royal Rangers, Nicole und ich waren dort auf Besuch und auf dem Rückweg halten uns zwei Rangers an und sagen, sie machen gerade ein Tauschgeschäft. Sage, es ist interessant, sage ich, wie läuft das vonstatten? Nun, wir haben mit, ganz kleinen, mit einer ganz kleinen Sache begonnen und wir sprechen Leute an, ob sie bereit sind, etwas Wertvolleres zu tauschen. Und so arbeiten wir uns nach oben. Meine Neugier war geweckt. Ich sagte: was habt ihr denn im Programm? zum Tausch und sie zogen so eine kleine Minitaschenlampe raus und sagten, das ist unser Tauschangebot. Und dann waren sie natürlich gespannt, was im Gegenzug von mir kommt und ich habe so in meinen Taschen rumgekramt und habe ein Messer gefunden, das mir sehr wertvoll war, das mich auf vielen Reisen begleitet hat, aber ich dachte, jetzt ist der Moment mal wieder gekommen, sich auf die Ewigkeit zu konzentrieren und zu sagen, ich lasse los und nehme stattdessen die kleine Taschenlampe. Äh, ihr hättet die Augen sehen sollen, dieser Pfadfinder, die haben geleuchtet, weil das Messer, das war natürlich, ich weiß nicht, wie sie es dann aufgeteilt und haben untereinander, keine Ahnung, aber ich habe den leisen Verdacht, dass das Tauschgeschäft an diesem Tag beendet wurde. <lacht> Zumindest für einen von den beiden. Ich möchte sagen, meine Frau und ich, wir haben uns ganz bewusst entschieden, großzügige Menschen zu sein. Jetzt bin ich dankbar, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der Großzügigkeit von meinen Eltern vorgelebt wurde. Wir sind als Kinder regelrecht daran geführt worden. Ich weiß, dass es auch andere Lebenssituationen gibt und dass Menschen hier sitzen, die sagen, oh, das habe ich so gar nicht erlebt. In, in unserem Haus war das alles sehr eng und begrenzt und es war ganz klar im Kühlschrank zugeteilt, wem was gehört und wem man vergreift sich daran als Familienmitglied. Es gibt so etwas. Und ich möchte hinführen heute, dass du in ein Leben der Freiheit hineinkommst und siehst, wie schön das ist, großzügig zu sein. Übrigens, Großzügigkeit hat nichts mit Vermögen in allererster Linie zu tun. Schau, Materialismus ist keine Frage des Vermögens. Es gibt arme Menschen, die können die größten Materialisten sein und es gibt reiche Menschen, die nicht am Geld hängen, sondern es sinnvoll einsetzen. Beides gibt es. Man kann es natürlich auch umdrehen. Sinnvoll ist immer, dass wir Menschen und Gott gegenüber großzügig sind. Genau genommen ist ja Gott viel, viel mehr, wie einfach nur großzügig uns gegenüber. Er ist geradezu verschwenderisch. Wie komme ich auf den Gedanken? Nun, Großzügigkeit ist ein Kennzeichen Gottes und ein Riesenthema in der Bibel. Und wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, zum Beispiel über die Schöpfung, wie viel Gott da hineingelegt hat an Schönheit. Schau mal, du, sagt die Bibel, du bist ein Kunstwerk, ein Poema im Griechischen heißt es, ein Kunstwerk Gottes. Du bist wunderbar gemacht. Hallo. Ja, da kann man schon mal einen Armen sagen. Dein Sitznachbar, neben dir, vor dir, hinter dir, wunderbar gemacht von Gott. Gott hat sich so viel Mühe mit uns gegeben. Und manchmal sind wir da zu kritisch mit uns selbst und nicht großzügig in Sachen Lob und Annahme. So, Gott hat eine wundervolle Erde geschaffen. Er setzte Adam und Eva in den wundervollsten Platz, den man sich nur vorstellen kann, in diesen Garten Eden. Und Gott sagt ganz großzügig, nehmt und esst von allen Bäumen, bedient euch, habt Freude, genießt die Zeit. Du sagst, Mom Moment, Moment, da gab es doch einen Baum in der Mitte des Gartens. Ja, ich gebe dir recht. Ein einziger Baum, von dem Gott sagte, lasst die Finger davon, dann könnt ihr auch zeigen, wie sehr eure Liebe zu mir ist. Leider hat der Mensch das nicht getan, er hat zugegriffen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sünde kam in diese Welt und damit auch Egoismus und dieses Ich muss nur an mich selbst denken. Das gab es vor dem Sündenfall nicht. Da war Großzügigkeit angesagt. Die Geschichte von Jesus Christus beginnt mit Großzügigkeit. Als er auf die Welt kam, machten sich inspiriert von Gott sehr gelehrte, weise Männer, sagt uns die Bibel, auf den Weg. Und sie kamen dort zu Josef und Maria und Jesus in der Krippe und sie brachten Geschenke mit und zwar sehr, sehr großzügig. Unter anderem hatten sie Gold, das wichtigste Zahlungsmittel an Bord und sie brachten es und sie legten es dem Messias zu Füßen. Jesus erlehrte die Menschen ganz viel über Reiche und Arme über Großzügige und Raffinierte, über Gebende und Nehmende über Wohltätige und Egoisten. Seine Geschichten sind voll davon. Zum Beispiel erzählt er von drei Knechten, Denen wurde von ihrem Herrn unterschiedlich viel Geld anvertraut, dass sie etwas daraus machen. Sie sollten es treu und damit produktiv umgehen, was ihnen anvertraut wurde. Ja, und dann kommt der Verwalter zurück und stellt fest, oh, das war ja ganz unterschiedlich, wie die drei das angepackt haben. Und um es kurz zu machen, das Prinzip, das Jesus klar machen will, ist, dass schlechte Verwalter, die verlieren ihre Mittel, Gute erhalten noch mehr. Das ist so das Prinzip dieser Geschichte. Dann erzählt Jesus einmal von einem Bauern, der hat eine gute Ernte gemacht, der baute riesige Scheunen, sammelte alles und dachte, jetzt kann ich es mir gut gehen lassen. Und in der gleichen Nacht verstirbt dieser Mann und nichts von dem, was er gesammelt hatte, konnte ihm dann noch dienen. Mir gefällt die Geschichte, wie Jesus im Tempel ist. Und offensichtlich saß er ganz nahe am Opferstock. Er konnte erkennen, wie viel die Einzelnen eingelegt haben. Stell dir mal vor, also ich bin ja nicht Jesus, aber ich setze mich am nächsten Sonntag neben dir, nur beim Opfer, um reinzuschauen, wie viel du reinlegst. Das ist eine unangenehme Situation, peinlich, oder? Jesus, er schaut drauf und dann lobt er eine Witwe, die nicht eigentlich nicht viel geben kann, aber sie gibt das, was sie hat, zwei Münzen, und er lobt es so sehr, weil das Herz, die Einstellung gestimmt hat, Großzügigkeit war da. Er erzählt die Geschichte von einem barmherzigen Samariter. Da ist ein Mann unter die Räuber gefallen und dann kommt dieser barmherzige Samariter und er bringt diesen Mann in die Herberge, er zahlt für die Verpflegung und verspricht auch, wenn ich zurückkomme, werde ich auch noch für das aufkommen, was an Mehrkosten entstanden ist. Das ist Großzügigkeit. Da gibt es den kleinen Zöllner der Nachdem er zu Jesus kommt, Jesus lädt sich ein bei ihm und dann hat er sein Erlebnis, seine, sein Gottmoment und er stellt fest, oh, ich habe mein Leben so falsch geführt und er nimmt die Hälfte seines Besitzes, verschenkt es an die Armen. Das finde ich reichlich großzügig und dann erstattet er all denjenigen, die er betrogen hat, es vielfach zurück. Wenn du weiterliest, Apostelgeschichte, die erste Gemeinde an Pfingsten, von ihnen heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele und niemand von denen sagte, dass irgendetwas sein Eigen sei, sondern sie verteilten es, je nachdem einer bedürftig war. Wow, was für ein riesiges Zeugnis an Großzügigkeit. Wenn es irgendjemand glaubt, dann sag mal ein lautes Amen. Paulus beschreibt Großzügigkeit als eine Frucht des Geistes. Er wird gleichgestellt so, mit Güte, Treue, Sanftmut, Freundlichkeit, Frieden, Freude, Liebe. Gott ist großzügig. Das großzügigste Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat, ist, dass er seinen Sohn gab. Gott, der Vater, gab Jesus in den Tod hinein, um die Sünde dieser Welt auf sich zu nehmen. Ich bin so dankbar, dass Jesus den Tod überwunden hat. Er hat ausgerufen am Kreuz von Golgatha, an dem er all die Sünde und Schuld dieser Welt getragen hat. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Der Schuldschein ist zerrissen. Du kannst ein freies Leben führen. Was für ein Zeichen der großen Liebe von Gott zu uns. In allen Bibelstellen ist das Geben Gottes immer außerordentlich. Seine Hingabe an uns ist grenzenlos. Und wenn wir das verstehen, dann wird sich unser Denken vielleicht ändern. Hoffentlich. Manchmal höre ich Leute, die sagen, ja, wie viel geben ist denn genug? Und ich spüre fast heraus, Menschen, die sagen, was reicht denn eigentlich auszugeben? Es wird nie genug sein. Und die Motivation ist das, was wichtig ist. Dass deine Motivation ist, ich gebe aus Dankbarkeit, aus Liebe und nicht, um mir irgendetwas zu erkaufen. Wir können unser, unseren Platz im Himmel, unsere Beziehung zu Gott nicht durch Geld erwerben. Niemals möglich. Wir werden großzügig aus Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Ich stelle fest, Kirchen, die wachsen, die dynamisch sind, die, die größer werden, sind immer großzügige Kirchen, die verstanden haben, es geht nicht darum, dass wir hier alles für uns behalten, sondern wir geben es hinaus in die Welt. Und ich bin so dankbar, dass ich Teil einer so großzügigen Kirchengemeinde sein darf. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennen darf, weil du ein großzügiger Mensch bist. So viele von euch helfen mit, dass wir aus unserem Budget einen Teil nach Madagaskar geben können. Dass Gelder freigesetzt werden für eine Initiation, eine Aktion, die heißt For Africa. Das hieß früher Jam, vielen von euch bekannt. Dort werden Kinder ernährt, die ohne unsere Hilfe verhungern würden in Afrika. Wenn du die Evangelien mal aufmerksam liest, und das rate ich dir mal, das Leben von Jesus zu studieren, dann wirst du feststellen, wie großzügig doch Jesus sein Leben geführt hat. Es beginnt mit dem ersten Wunder, das Jesus tut in seinem öffentlichen Dienst. Er ist eingeladen auf eine Hochzeit und hey, blöderweise, der Wein geht aus. Dumme Sache. Dann sagt er dem Kellermeister, ähm, holt das Wasser. Und da werden 600 Liter von, von Wasser angekarrt und Jesus verwandelt das in den besten exklusivsten Wein. Hey, das war nicht irgendwie ein, ein, ein billiger Wein, nein, er macht einen exklusiven und gleich 600 Liter. Für mich hört es sich nach viel an. Umgerechnet 1000 Flaschen Wein, na, die müssen erstmal getrunken werden. Ich, keine Ahnung, wie viele Hochzeitsgäste da waren. Aber ich weiß sicher, Jesus hat es nicht kleinlich gemacht, sonst würde es nicht explizit so erwähnt werden. Er war Großzügigkeit. Großzügigkeit wird hier als programmatischer Auftakt des Messias explizit erwähnt. Man mag sich manchmal fragen, warum denn das als erstes Wunder? Warum nicht blinde Augen öffnen sich, Lahme gehen? Nein, muss es denn Wein sein? Ich glaube, Gott will uns etwas ins Stammbuch schreiben. Ich bin großzügig, sei es auch. Da sind... Tausende Menschen zusammen zum Gottesdienst. Mal unüberhörbar, knurrt der Magen. Die Leute haben Hunger. Und dann kommen fünf Brot und zwei Fische. Das ist jetzt nicht unbedingt die Riesenmahlzeit. Und was macht Jesus? Er segnet es und dann schickt er seine Jünger, es auszuteilen. Und das Essen nimmt kein Ende. Die sind alle so satt. Und dann werden noch zwölf Körbe eingesammelt von den Dingen, die übrig geblieben sind. Also es war nicht abgezählt sondern es war noch viel übrig, Großzügigkeit. Jesus berichtet von der Geschichte, wie zwei Söhne unterschiedliche Wege gingen. Der Jüngere hat gesagt, Vater, zahl mir das Erbe aus. Und dann geht er und haut alles auf den Kopf, kommt zurück. Und das ist so erstaunlich, und Jesus zeigt damit die Liebe Gottes zu uns Menschen, die wir uns so oft verlaufen. Und dann, wenn der verlorene Sohn zurückkehrt, der Vater macht ein Riesenfest. Sowas hat die Stadt noch nicht gesehen. Da wird das feinste Essen rausgeholt. Der beste Wein, die feinsten Kleider, Siegelring, neue Schuhe. Alles für den verlorenen Sohn. Er war verloren, er ist zurückgekehrt. Jetzt lasst uns feiern. In einem Gleichnis erzählt Jesus von einem Menschen, der seinem Herrn eine astronomisch hohe Schuld, äh, Summe schuldet und dieser Herr sagt, ey, ich erlasse dir alle schulden. Und Jesus will uns aufzeigen, wie viel Schuld auch wir auf uns geladen haben, wenn wir es zu ihm bringen, er ist bereit, uns zu vergeben. Aber dann hat die Geschichte noch eine Lektion. Wenn uns vergeben wurde, wie viel mehr sollten wir vergeben, denen, die schuldig geworden sind, an uns? Und vergib mir meine Schuld so wir vergeben denen die schuldig geworden sind an uns so beten wir es im Vater unser. Kurz vor seiner Rückkehr in den Himmel, der auferstandene begegnet den Jüngern und dann äh, geschieht das große Wunder. Jesus sagt: "Geht raus, werft die Netze noch mal aus." Und dann heißt es explizit im Text, dass so viele Fische an die Boote gezogen wurden, dass sie drohten zu kentern. Das war ein Fischfang. Jesus ist großzügig und seine Botschaft lautet, wenn Gott spendabel ist, hey, dann sollten wir es auch sein. Mann, wird mich das ermutigen, wenn ich nur ein einziges Amen gehört hätte. Großzügig wie der Vater, so die Töchter und die Söhne. Ich möchte uns alle hinführen zu diesem Lebensstil und nur, damit wir jedes Missverständnis vermeiden, ich rede nicht von verschwenderisch. Ich rede nicht davon, von Haushalterschaft. Dass man schauen muss und sich Gedanken macht, wofür setze ich Finanzen ein, wofür setze ich meine Kraft ein. Ich rede um Großzügigkeit, die inspiriert von der Liebe Gottes freigesetzt wird und es begrenzt sich nicht auf deinen Geldbeutel. Hey, ich lade uns alle ein, lasst uns großzügig sein, andere Menschen zu ermutigen, zu loben, das Gute zu finden und nicht das Haar in der Suppe. Wir sind so schnell dabei, vielleicht ist es auch eine kulturelle Sache von uns Deutschen, die, 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 die Kleinigkeit zu finden, die nicht gut war. Ich möchte es umdrehen und sagen, hey, bevor du eine Kleinigkeit findest, die nicht gut war, such dir erstmal zehn Dinge, die prima waren. Und dann sprich es aus. Lobe deinen Ehepartner, lobe deine Kinder und du wirst sehen, wie sie über sich hinaus wachsen. Spare nicht, sei großzügig damit. 2. Korinther 9, Vers 7 einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Warum freut sich eigentlich Gott über einen fröhlichen Geber? Die Antwort ist ganz einfach, weil er selbst ein fröhlicher Geber ist. Gott liebt solche Menschen, weil sie ihm so ähnlich sind. Sie leben den Wert des Himmels und sie bringen das hier auf die Erde, dieses Göttliche, dieses Himmlische. Im Johannes-Evangelium im 12. Kapitel, die Zeit reicht nicht, jetzt die ganze Geschichte zu lesen, aber wenn es dich interessiert im Original, dann tu das doch gerne zu Hause. Da wird von einem Fest berichtet in Bethanien. Und das ist der Ort, an dem Jesus seinen Freund Lazarus aus den Toten wieder auferweckt hat. Und zu, zu Ehren von Jesus wird ein Fest veranstaltet. Martha, kannst dir vorstellen, was, was sie wohl gemacht hat bei dem Fest? Na, sie war kräftig fleißig dran, großzügig zu bedienen. Äh, Maria, tat etwas anderes. Sie nahm ein Fläschchen mit ganz, ganz kostbarem Öl. Und das goss sie bei Jesus aus. Und sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar. Und das Duft, der Duft dieses Öls, sagt die Bibel, erfüllt das ganze Haus. Einer der Jünger, er meldet sich und sagt, ähm, ich finde das pure Verschwendung. Ein ganzes Jahresgehalt. Wir hätten es viel besser einsetzen können, um den Armen dieser Welt zu begegnen. Der Name dieses Jüngers lautet Judas Iskariot. hat ein übles Ende gehabt. Aber äh, wenn, wenn du schaust, es klingt ja erstmal ganz äh, fromm. Wir hätten dieses Geld nehmen können von den Armen, aber seine Gesinnung war eine ganz andere. Sein Herz wird beschrieben dort im 12. Kapitel, im 6. Vers. Da heißt es, in Wirklichkeit ging es ihm nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Judas gab vor, andere im Blick zu haben, hatte aber nur an sich selbst gedacht. Purer Egoismus. Wir hätten so viel Gutes tun können mit diesem Geld. Ich möchte mir das Herz von Maria zu eigen machen. Schau mal, sie. warum hat sie das getan? Warum hat sie so viel Geld ausgegeben? Ein ganzes Jahresgehalt, vergossen das Öl, es kommt nicht wieder zurück. Ihr Geben war das Resultat ihrer Liebe zu Jesus. Es war pure Dankbarkeit. Je mehr Raum Gott in unserem Leben gewinnt, umso mehr werden wir Jesus sehen in seiner Liebevollen Art. Umso mehr werden wir den anderen Menschen sehen, den Gott so sehr liebt. Das heißt in deinem Zitat, bei Geld hört die Liebe auf. Das ist völliger Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Bei Geld sollte die Liebe beginnen, dem wird etwas Gutes damit tun. Ich möchte auch sagen, es gibt Menschen unter uns, die haben verlernt, großzügig zu sein, auch zu sich selbst. Jesus sagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Du darfst dich nicht vergessen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben sich selbst vergessen. Und ich möchte dir sagen, nimm die Großzügigkeit Gottes für dein Leben an. Sei auch gut zu dir selbst. Ja, wer jetzt nicht Amen sagt, sagt es nie mehr. Maria war großzügig aus Dankbarkeit. Die war sich der Gnade bewusst, die sie erfahren hat. Gott, du hast so viel getan in meinem Leben und ich danke dir dafür. Sie war großzügig, weil sie eine Ewigkeitsperspektive hatte. Im Gegensatz zu Judas sah sie die Ewigkeit. Sicherlich hat sie sich ihre Gedanken gemacht, als ihr Bruder Lazarus verstorben war. Dass es da auch einen Tod im Leben gibt. Wir verdrängen dieses Thema ja so gerne, Sie hatte sich Gedanken gemacht und hatte eine Ewigkeitsperspektive. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, im sechsten Kapitel, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Eine Ewigkeitsperspektive führt immer zu einem freiwilligen Verzicht. Maria gab nicht, weil sie emotional irgendwie manipuliert wurde, sondern sie gab, weil sie es sich vorgenommen hatte. Sie hatte sich entschieden dazu. Ich weiß, dass einiges sich in ihrem Herzen vorgenommen haben zu geben, aber aus irgendeinem Grund ist es noch, hat es noch nicht stattgefunden. Und ich kann dir sagen, heute ist der Moment, wo du dich dafür entscheiden kannst und es dann auch umzusetzen. Sie hatte gründlich nachgedacht über die Gabe und auch darüber gebetet. Am nächsten Sonntag sammeln wir unser Sonderopfer ein und ich möchte dich einladen, gründlich darüber nachzudenken. Du sagst, wie kann man denn in dieser Zeit über dieses Thema Großzügigkeit predigen, dann auch noch ein Sonderopfer einsammeln? Wie geht denn das zusammen, wo doch die Medien voll sind von der, von der Situation weltweit und von dem, was Schlimm auf uns zukommt? Und ja, da wird sehr viel Panik gemacht. Ich möchte dich einladen, einen Lebensstil des Glaubens und des Vertrauens in Gott zu führen, nicht kopflos, aber glaubensvoll, zu sagen, Gott, ich weiß mein Leben in deiner Hand und wenn ich loslasse, ist es nicht verloren, sondern gut investiert in dein Reich, dort, wo es enorme Zinsen trägt, weil Gott, ihm gehört alles Gold und Silber dieser Welt, ihm gehören alle Schätze, er hat Möglichkeiten zurückfließen zu lassen, in einer Form, wie du es dir selbst niemals gedacht hast, hörst du? Nur kurz zum Schluss, was und wann sollen wir geben? Wie sieht es ganz konkret aus? Entscheide dich heute zu einem großzügigen Lebensstil. Vielleicht schon nachher, wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst, irgendjemanden etwas Ermutigendes mit auf den Weg zu geben, in den Sonntagnachmittag hinein. Vielleicht ihr Eltern, euren Kindern, dass ihr sie heute richtig feiert und hochleben lasst. Die sagen, oh, wir haben doch gar keinen Geburtstag, was ist denn da passiert? Ja, wir sind einfach großzügig. Seid großzügig mit eurem Nächsten. Entscheide dich, diesen Lebensstil zu entwickeln. Vielleicht ärgerst du dich, dass dein Nachbar die Mülltonne nie reinzieht. Du sagst, ah, oh, jetzt lasse ich sie einfach mal zwei Wochen stehen, da wird er schon sehen. Nein, entscheide dich, großzügig zu sein. Er wird schon noch lernen. Sei zufrieden und dankbar. Ich glaube, dass wir alle lernen dürfen, auch einen einfachen Lebensstil zu führen. Sei fleißig und arbeite. Die Bibel belohnt nicht Faulheit. Im Gegenteil, sie sagt, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Und wenn ihr zur Arbeit geht, hey, dann, dann tut das, wie wenn ihr Gott dient. Ich möchte dich einladen, wenn du Teil dieser Kirche bist, dann übernimm Verantwortung in Großzügigkeit, auch im Geben der Finanzen. Eine ganze Reihe haben sich entschieden, 10% zu geben, das ist viel, ja. Aber ohne euch und eure Entscheidung, den Zehnten zu geben, könnte die Gemeinde so nicht getragen werden. Ich weiß, andere sind noch nicht so weit in diesem Schritt. Ich möchte euch ermutigen, es zu erleben, wie gut es ist, zu geben und dann zu erleben, wie Gott in seiner Versorgung zurückfließen lässt. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, keine Kirchensteuer einzuziehen. Übrigens, diese Geschichte mit der Kirchensteuer, glaube ich, ist Deutschland einzigartig. Weltweit sind alle Kirchen eher freiwillig unterwegs und dazu haben wir uns auch entschieden. Niemand muss, niemand wird gedrängt. Jeder soll es in seinem Herzen ausmachen, freiwillig geben. Wir geben großzügig. Und manchmal tut das Opfer, das wir geben, das niemand sieht, das schmerzt auch irgendwo. Man lässt los und dann bewegt man sich im Glauben und merkt, wie Gott einen wieder trägt. Seien wir großzügig Menschen gegenüber. Beschenkt mal jemand, ohne einen besonderen Anlass. Sei großzügig, indem du über Fehler auch hinwegziehst. Nicht aus, jedem, aus jeder Kleinigkeit ein Riesentamtam machen. Das, es lebt sich so viel schöner, wenn wir großzügig sind im Vergeben. 2. Korinther 9, Vers 8, da ist es, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen. Können wir das mal gemeinsam sagen? Gott wird euch großzügig mit allem versorgen. Und dann heißt es, mit allem, was ihr braucht, das finde ich so, so stark. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist stark. Gott möchte, dass du mehr als genug hast. Warum? Damit du in der Lage bist, auch anderen Gutes zu tun. Lasst uns doch Gott erlauben, heute an unserem Herzen zu arbeiten. Und das tut jeder ganz persönlich hier für sich. Am Livestream, wo auch immer du jetzt diesen Gottesdienst auch siehst, ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen, weil das hilft dir, dass du nicht abgelenkt bist. Und dann kannst du in einem stillen Gebet die Sache mit Gott ausmachen. Und du kannst ihm genau sagen, wo du stehst. Und weißt du, er kennt dich ja sowieso in und auswendig. Er weiß um alles in deinem Leben. Du kannst ihm auch deine Not bringen. Da, wo du sagst, oh, ich habe so einen Mangel, auch im, im finanziellen Bereich, bring ihm das. Weißt du, Gott wird nicht sparsam sein mit seiner Liebe, dir zu begegnen, mit seiner Versorgung an deinem Leben teilzuhaben. Kommt, lasst uns da jetzt etwas Zeit nehmen.